0: Bienvenida a Sciencia, la ciencia y tecnología en la misma frecuencia. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Sciencia. La ciencia y tecnología en la misma frecuencia. El día de hoy solamente me acompaña Valeria. Hola Valeria. ¿Cómo estás? Hola, saludos a todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. La verdad es que las dos, aunque somos pues solo nosotras dos, estamos muy felices de estar aquí, ¿verdad Valeria? Así es. Sí. Y pues, sí, como siempre les traemos un episodio bastante interesante que siempre digo como, hoy traemos, bueno... Siempre decimos como, hoy traemos un tema muy interesante Pero pues hoy no es la excepción, la verdad no Y ya la verdad extrañaba estar aquí Porque generalmente estoy allí en cabina Viéndolas
1: <risa> Pero como muy es... pro <risa>
0: Gracias, como ese meme de Rick and Morty En el que este Jerry está tocando la luna. Así estoy yo Pero bueno, estoy muy feliz de estar aquí Y pues qué bueno que estamos aquí otra semana <risa> Vamos a empezar con un tema Un tanto trippy, diría yo eh, que es el Uncannibali. Para aquellos que no lo saben, pues el Uncannibali es... Es, pues, literalmente describe el valle en una gráfica. Así como que califica las cosas de entre normal, creepy y luego está el Uncannibali, ¿no? Que realmente lo percibimos como casi humano, que esa es como una de las principales cualidades que <coughs> puede tener. Sin embargo, no es realmente humano. Entonces, eh, es algo que ha... No sé, no sé, ha, ha puesto en cuestionamiento, supongo, nuestra evolución, porque alguien decía como bueno y por qué desarrollamos esa capacidad de, de distinguir entre lo que es casi humano y todos de wow, Cryptid Smotman es real. Pero bueno, Val, ¿qué, sí, 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 <risa> ¿qué nos puedes decir al
1: respecto, Val? Ah, pues sí, creo que a la mayoría de la gente le ha pasado con algunas películas, sobre todo con la del Expreso Polar <risa> y la de Cats, la Cans. última que salió.
0: Jesus.
1: Y pues el en y bueno, o sea, es el valle que dice en la gráfica, como dijo Diana. Eh, pero pues supongo que lo podemos interpretar como esa sensación... Incómoda tal vez, uh -huh. o solamente una sensación extraña que pues algunas personas o todos sentimos cuando vemos algo que se asemeja al humano demasiado, uh -huh. pero pues que todavía puedes distinguir que no es humano. Y bueno, este término surge por eh, el investigador japonés Masahiro Mori. Uh -huh. En los 70 ¿no? Sí, uh -huh. que <coughs> pues, o sea, lo desarrolló más para la parte de robótica. Pero pues ya después se dieron cuenta que también aplica como para el CGI y todos estos mecanismos que están en las películas de hoy en día. Uh -huh. Y pues sí.
0: qué bueno, en realidad efectivamente como que empieza a agarrar un poquito más de forma con cómo lo conocemos ahora. Particularmente con cómo lo describió Masahiro Mori. Con relación a, lo, a la robótica como mencionabas. Pero también eh, Freud ya que digo Freud no es, 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 es mi máximo pero Freud tío, ya <risa> <risa> que bueno Freud no es mi máximo pero ella también estaba tocando algo así en su en su ensayo Dion Uncanny. al igual que que los que el psicólogo Ernst Jens Jens, híjole, una disculpa por la pronunciación. Pero él en 1906 eh, igual hizo un ensayo llamado On the Psychology of the Uncanny. Y ambos pues justo describen desde un punto de vista psicológico como esto, esta palabra uncanny además que, que me llama tanto la, tanto la atención. A ver, ¿qué, ¿qué significa en español como uncanny? Misteriosa, misterioso, raro, inusual. Mm, como que no, no siento que nuestra palabra en español le haga tanta justicia a lo de inglés porque literalmente a mí me suena como algo que no es como uncanny, que no puede ser y, y pues sí, como bien mencionas este te podemos este, calificarlo o bueno, podemos verlo también un poco más ahora por el lado de, del CGI y de todos estos avances tecnológicos Sofía, esta, esta robot que creo que es la primera inteligencia artificial así como que le dando un cuerpecito y pues sí es muy un caníbalí, la pobre Sofía O sea, sus expresiones, creo que le dieron La actualizaron y le dieron más expresiones Una gama de expresiones más No puede ser, Valeria, ¿qué es eso? <risa> ¿What the fuck? <risa> ok, para nuestra querida audiencia Mi compañera Valeria <risa> Me puso la foto de un robot ¿Es un robot, asumo? Sí se llama Telenoid, por lo que puedo ver. Está espantoso, Valeria. <risa> ok, platícanos de Telenoid. ¡Ay, no! Bacala. Bueno, Telenoid
1: eh, está en el top de los robots más feos. <risa> bueno, no feos, más creepies. Y pues había sido diseñado por Hiroshi Shiguro uh -huh. Y pues, o sea, lo querían usar como un robot de comunicación, de anuncios, pues para estar como en varios lugares. Uh -huh. Pero pues sí, o sea, como está pelón y su cara no tiene como alguna emoción, pues sí, genera como
0: este efecto que comentamos. De lo Can canibal Está es súper raro, santo Dios. Además de que no tiene el cuerpo completo. Bueno, a mm -hmm. nuestros escuchas, busquen telenoid. Telenoid, así como suena, con una B al final. Wow. <risa> ¿Tienes otro? ¿Otro que nos puedas sí, describir? a Diego-san. What the fuck?
1: <risa> y Diego-san... <risa> Pues tiene nomás como una porción de la cara y todo lo demás está como robótico. Y también fue hecho por la misma persona, como que y maldita sea. le hace falta unas fotitos de humano.
0: Amigo, si has salido de tu casita. Sí. Ve el mundo. Touch grass. ¡Ay no, sí. qué horror! Y pues uh, Diego-san,
1: mucha gente lo describe de que sus ojos pues no tienen vida y pues eso lo hace un poco más creepy,
0: ¿no? Eso, eso es lo que más me tripea. ¿Cómo nosotros como humanos somos capaces, digamos, de decir como esos ojos sí tienen vida? O, o, ¿Qué tanto no han descrito como lifeless eyes? ¿no? Que sí. no tienen vida? Por ejemplo, los ojos de los tiburones, güey, son tiburones. <risa> no sé si has escuchado ese sonido de. ¡Ay! ¿Cómo iba? Este, no thoughts, head empty, uh, elevator sí. music, behind eyes. No sé si eso. Es que no sé. Siento que como humanos, por supuesto, somos súper complejos. Eso no está discusión. Pero como que es un mecanismo de defensa eh, quiero pensar que es de defensa o un mecanismo que evolucionamos como muy específico el poder ver también leer las expresiones o sea por ejemplo tú y yo ahorita que nos estamos viendo frente a frente te amo, estás preciosa además este es? pero o sea podemos leer justo la, la, las emociones que estamos sintiendo o sea yo te digo ah pues sus ojitos sí tienen vida no pero se, no sé oh, me tripea horror
1: y pues también está curioso que sea un valle precisamente porque uh -huh. pues bueno, si buscan la gráfica como de un canibadi pues estamos viendo que hacer algo parecido a un humano pues tiene tendencia como a subir uh -huh. y de repente se cae así horrible hasta abajo del cero de la apreciación uh
0: -huh.
1: y ya luego vuelve a subir ya cuando es un humano normal sí. de, hecho, es que, de hecho es que hay
0: un corrido tumbado que <risa> te Yo, te no, no es cierto el profesor eh, de, de interacción computacional humana orales en la Universidad de Indiana que se llama Carl McDormand así se llama el profesor no, no la universidad de Indiana la universidad es la universidad de Indiana pero, pero Carl McDormand que está en, eh, encargado de, la, de estudiar la interacción human-computer eh, dice eh, al respecto que de, to de todo nuestro ambiente de todo lo que nos rodea somos, estamos más familiarmente relacionados con otros humanos entonces, cuando algo no está bien con ellos, de inmediato lo, lo percibimos, ¿no? Eh, o sea, en una, en una manera que realmente no siempre podemos explicar como esto que decías de No, pues no tiene vida en los ojos, ¿no? Sus ojos no tienen vida Él dice que justo cuando, cuando sucede esto, que, que vemos particularmente él se, él se centra en los humanos eh, Cuando vemos a otro humano que no con, con, que algo no nos cuadra Es cuando sentimos este como feeling de oncanines, ¿no? Lo que él dice también es que el sentimiento no había sido como tan experimentado, no era tan popular hasta antes del desarrollo de la robótica que pues se ve como humano, ¿no? O, o de los personajes animados. Entonces que estas entidades que presionan o que retan las normas humanas, pues, pues son justo lo que nos incomoda, ¿no? Entonces que este fenómeno pues está causado porque nos dan... Estos objetos que no son humanos, que no terminan de ser humanos, nos dan una sensación de afinidad que no no conseguimos con otro objeto que pues no se ve como ese objeto que se ve casi como un humano, pero no termina de ser humano, ¿no? Entonces es como esa mezcla de ay, what the fuck.
1: Sí, incluso pues mucha gente critica a Pixar y todo esto porque pues dices, "No, pues es que tienen unos ojotes y todo ya está hecho como Elsa." Como Ray el dragón.
0: ¿Cómo haces un dragón que
1: tiene la cara de esa Valeria? Pero pues luego nos ponemos a pensar: ¿qué tal si las películas de Disney tuvieran las caras del expreso polar?
0: Pues yo creo que ya no serían tan populares, ¿no? Igual con esta película que salió hace súper poquito. No hace súper poquito, pero. ¿La, mucho... de la niña que se convierte en panda o cuál? Ay, no he escuchado esa. Yo decía la del Tintín. Que igual usa ah. motion capture pero pues no inventes o sea creo que es una tecnología que también se utilizó justo con el expreso polar pero con como 15 años de diferencia pues ya evolu había evolucionado un poquito más y ya ahí la gente se preguntaba como ¿por qué esto ya no me da como los creeps? ¿por qué esta película o sea igual que imita intenta imitar lo más cercano a un humano que se puede? ¿por qué ya no cae en el long canibalino entonces es como una línea muy finita que se cruza o, o no se cruza pero no sé. O
1: también la animación japonesa que pues ahora ya es como muy popular y muy común. Uh -huh. Pues no, no sé si alguien se ha preguntado de qué. Pues, no, pues ya llevan como 50 años haciéndose animes y siguen siendo la misma estructura, ¿no? De ojotes, una nariz, una rayita... <risa> Y los labios, y pues, yo creo que a todos nos gusta al menos alguno. Sí. ¿Cuánto? Pero algún personaje. ¿Gin? Con mis Camisos, bandos, no te metas, ¿vale? Yo, pero, pero, pues, decimos, no, bueno, o sea, se supone que es un humano, pero, pues, uh -huh. si nos podemos a pensar, claro que no, ¿no? Tiene unos ojotes, su nariz, es una micro rayita.
0: Pero justo como que no se acerca tanto a lo humano como para que percibamos esta afinidad de la que hablaba este, este, ay, se me fue. Dorman, McDorman, ajá, como que sí sabemos, pues es una caricatura, pero como que ya, o sea, por eso te decía, como es una línea súper súper finita de cruzar, porque cuando ya, en lo que más, entre, entre más intentas parecerte a lo humano, es ahí cuando ah, eh, caes en el Oncanimally, ¿no? Pero no sé. No, solo, no vean el Expreso Polar. <risa> no no vean el Expreso Polar, ni cats. amigos. Ni, ni Cats, de veras, Cats, sí. uy. Uh. <risa> Y me dice frío Ahí la Taylor Swift furra Muy bien Pues entonces con eso concluimos esto de lo Canibalic, Pero pues tengan cuidado con los telenoids Que anden circulando por ahí No lo Diego San. Diego San No lo googleen, por favor ah, ¿Algún otro ejemplo que nos puedas dar para darnos pesadillas? Uh, pues está
1: Sofía también como en esta lista uh -huh. Uno que hizo como el robot a su semejanza ¿Cuál what what o sea, es como el que real? trae ah,
0: ya en La vi. derecha
1: que trató de hacer el robot con su misma expresión. Uh -huh. Y pues viene la película de Cats precisamente
0: y ya. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Vale, por esta sesión tan informativa. Ahora vamos a pasar a lo de esponja. Sí. Ok. Con esto cerramos este bloque
1: Bueno y ahora el siguiente tema que les traemos es un tema que igual y les va a hacer ir a su casa y cambiar como lavan los trapos, bañarse, <ríe> bañarse, porque precisamente vamos a hablar de las esponjas, ya sean de cocina o mucha gente usa esponja para bañarse o las lufas o las lufas también, los sacates esos pero como de tela, bueno Así. no son sacates pero bueno los trapitos esos. Y pues, ¿sabían que una esponja de cocina puede almacenar hasta aquí 54 billones de bacterias por centímetro cúbico? No,
0: bueno, sí lo sabía. Es bueno que nuestra audiencia lo sepa también. Eh, sí, justo en el 2017, un estudio publicado en los Scientific Reports, eh, algunos científicos alemanes, pues hicieron un análisis de gérmenes, particularmente de las esponjas de cocina. Entonces, o sea, vamos, vamos a especificar. Pero encontraron efectivamente que tenían 362 tipos, ¡362 tipos de bacterias diferentes! O sea... Oh. Y con eso seguían lavando las... Porque, o sea, eran las esponjas que estaban en uso. No fueron con las esponjas desechadas. Y aún así que hubieran sido las desechadas, pues estuvieron en uso hasta poco tiempo. Entonces, oh, oh. y pues sí, como dices, eh, bueno, yo encontré que eran 45 billones este, por centímetro cuadrado. Eh, ay, no, 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 qué asco. Y bueno, considerando obviamente pues el, el tamañito de, de una esponja, más o menos eso equivaldría a 5.5 trillones de microorganismos. Lo pues, rico. Lo, lo rico, lo que le das es a la comida, como <risa> de que no.
1: Bueno, y tal vez se pregunte de, bueno, ¿por qué si le echo jabón, no? Y mi esponja uh -huh. está remojada en jabón, pero pues precisamente esto de dejarla húmeda después de que lavas los trastes, claro. pues le da todo el aire, uh -huh.
0: luego tiene ahí los restos de Residuos comida. orgánicos de la comida, claro. Entonces,
1: pues sí, ¿no? Está como, estás como creando un ambiente óptimo para todas las bacterias que pueden crecer ahí, ¿no? Y pues a pesar de que muchas bacterias, pues obviamente no son patógenas, pues de vez en cuando pues sí si te cae una, ¿no?
0: Sí, claro. Por supuesto. Y de hecho, es, está bien chistoso. O sea, los números incluso nosotros los podemos leer y decir como híjole, tan cañones, ¿no? Pero los mismos investigadores se sorprendieron porque dijeron como no esperábamos tantos. Sí. <risa> porque, bueno, Marcus Egert, que, que es un profesor de micro, microbiología e higiene en la Universidad de Fort Wagen. Fort Wagen. Fort, -Wagen", Fort -Wagen", Ajá, que fue justo el líder de, del estudio pues eso fue lo que declaró no que o sea fue mucho más de lo que esperaban encontrar porque justo proba querían probar que pues no es tan higiénico utilizar una esponja tradicional eh, durante pues el lavado de trastes pero se sorprendieron o sea cañón y también dice que uno de los problemas que tienen que tenemos con la bacteria y los microbios pues, es justo que no podemos verlos y entonces pues como no podemos verlos o sea, a pesar de que sepamos que están ahí, pues como que no les damos la suficiente importancia que debería. Entonces, no sé, sí, sí... Bueno, la, la manera de, ideal, según desanilizar nuestros platos, es... Pues correrlos en una... ¿Cómo se llaman esas que lavan? Una lava platos Una máquina... ¡Wow! ¿Cómo se llaman esas máquinas es que lavan platos? Me lo pregunto. Pero bueno, porque... Se recomienda porque se supone que esas máquinas pues tienen ciclos tanto de agua caliente como de agua fría. Pero es algo que no... Pues no todas las casas tienen acceso
1: No conozco a nadie que tenga de Esa máquina en su casa no, Estamos en México <risa> o sea. O sea, En Estados Unidos pues creo que es muy común uh -huh. Pero pues aquí no Todos lavamos con el sacatito amarillo Con verde yo creo Exacto y pues sí, y, y pues como decía, la mayoría no son patógenas, pero piensen que, bueno, sacan su pechuga de pollo y agarran un plato uh -huh. para cortarla. Y casualmente la pechuga traía salmonela, ¿no? Oh, y pues es. ponle que el pollo, pues ya lo cocinas y ya se le quita, ¿no? Pero el plato donde cortaste el pollo, donde lo desmenuzaste, lo uh -huh. que sea. Un desmenuzaste, no, ¿verdad? Porque eso es después de que lo coces.
0: Ah, bueno, sí, sí. Pero verdad, bueno, donde lo
1: partes o okay. que haces cubitos y así. Pues uh -huh. sí, ¿no? Ya se quedó en tu plato y lo lavaste con la esponja y pues ahí se quedó la bacteria en la esponja, ¿no? Uf, y pues ahí sí es peligroso porque, pues... Luego vas a lavar otros platos con esa esponja y pues ya
0: Exacto Embarraste salmonella en todos tus platos Decían también, yo no sé si tú laves la carne Así como un breve paréntesis Yo no sé si tú laves la carne antes de usarla Yo sí la lavo ¿Sí? O sea, me da, es que me da cosita porque por ejemplo Yo voy a la carnicería, veo cómo la mueren Y veo que la pusieron ahí Ay no, me da asquito, ¿no? Y está bien, está súper bien eh, Ya según le quitaste la salmonella a tu pollo eh, <risa> <risa> Antes de comértelo pero si tienes trastes abajo ahora tienen salmonella. Entonces, pues sí hay que ser muy 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 cuidadosos con cómo, con cosas que pues la verdad no lo somos. No, porque ah, pues por ejemplo este Gordon Ramsay <risa> Dice, siempre regaña luego a sus chefs que porque puede suceder lo de cross-contamination, sí, que nunca de que utilices no
1: debes utilizar la misma tabla Exacto. para cortar carne y otra para la verdura y todo eso.
0: Ajá, incluso para el, diferentes tipos ah, de, carne, de carne, justo por la contaminación. Y sí es cierto, pero estamos ya también, o sea, siento que también yo aquí metiendo mi cuchara de humanidades <risa> pero siento que también es un poquito privilegiado digo, sí, cuando estás comiendo o sea, ¿Quién tiene dos comer? tablas? ¿no? Exacto, o ya o sea, necesitas
1: irte, no sé, a la escuela a trabajar, uh -huh. pues no vas a estar ahí diciendo, ay, voy a lavar
0: dos tablas, Ajá. voy a hacer todo esto, ¿no? Deja, saco mi lavaplatos, <risa> pongo mis dos tablas en mi lavaplatos. Pero sí, no. bueno, como, como dices, eh, las buenas noticias es que justo, pues, los microorganismos que están en las esponjas, pues, no son del tipo, generalmente, generalmente, del que te pueden enfermar. Egert, eh, que, pues, decíamos que fue el que lideró esta investigación, eh, no encontró bacterias comunes que pueden causar eh, pues, pues como justo como la salmonera, el e. coli, el Campylobacter. pero aún así, pues, o, o sea, hay demasiada cantidad de. Jesús, ay no, no sé. Hay, hay muchísima porquería en nuestras. en nuestras esponjas. Y bueno, a, adelante. Así es,
1: y bueno, pues, como dijo Egert, pues hay mucha. O sea, no, casi nada en nuestra casa puede ser estéril, ¿no? Claro, no. Pero pues dice que lo menos, lo más alejado de lo estéril en nuestra casa es precisamente pues la esponja de cocina. ¿no?
0: Alguien había dicho eso, ya no sé si son fake news, pero que según la esponja tenía muchas más bacterias que el asiento de la letrina. Sí. ¿Por qué le dije letrina? <risa> <risa> la taza del baño. <risa> el. ¿Cómo? El water closet.
1: <risa> el inodoro. El butter. En algunos lados sí le dicen butter, ¿no? No sé,
0: la verdad, pero es En sí. español. Ah, no sé. Como water, pero butter. Butter. <risa> Bueno, pues sí, que está más puerca la esponja que el water. Sí, pues pero... es
1: que el baño sí si pues, le echas cloro, al menos sí, claro. una vez bueno. a la semana, ¿no? Y le limpias el agüita y así, pues la esponja hasta que se hace caca en la esponja. Sí, efectivamente. Y,
0: pero bueno, justo para las personas que, bueno, están ahora dudando de si conservar su esponja o cambiar alguna otra alternativa, pues puede ser un cepillo de, tanto de silicón como de plástico. Que, pues pueden secarse mucho más fácil de lo que se puede secar una esponja que como decías pues almacena toda esa humedad los residuos orgánicos y no es tan sencillo que se le pegue por ejemplo pues algo más grande porque las fibras de la esponja si sí, las ves en un microscopio pues son diminutas ¿no? entonces pues sí puede quedarse muchísimo atorado ahí y eso no sucede tan fácil con un cepillo de plástico o de silicona.
1: Sí, y bueno, ya si no quieres cambiar la esponja, pues solo claro, tener cuidado, ¿no? Con todo lo
0: que le salga a la carne, donde comiste. Ah, así es. Así es. Echale un clorito a tu tabla de picar. <risa> De hecho, que si quieren limpiar su esponja, pues, este... Si insisten, eh, si son necios, <risa> hombres necios que acusáis a la... Mujer. <risa> si, si son necios y quieren seguir usando su esponja, está bien. Pero deben limpiarla, uh, o sea, sanitizarla constantemente. Y desecharla también constantemente. O sea, ya sabemos que los desechos, y que la basura, y que el calentamiento es global. Pero bueno, o sea, si, si quieren seguir usando esponjas, pues... Eh, Digo, ya no, no las conserven más de lo debido. Y no las uh, limpien solamente con jabón. Que de hecho en el estudio de Egert eh, encontró que las esponjas que pues eh, se lavaban justo así, solo con jabón. Curiosamente eh, almacenaban más bacterias. Entonces, lo que se recomienda es que. Se cambien las esponjas semanalmente, que se me hace un exceso, la verdad yo no las sí, cambio no. semanalmente, pero que se saniticen con agua lo más caliente posible, no necesariamente hirviendo porque se te vas a deshacer la esponja <risa> y con cloro. Y ahí que se y siempre siempre después de cada uso se exprima bien bien y se deje oriar sí, aunque esté lo más seca posible. Así Porque es. si se deja orear húmeda, pues es al, al contrario, ¿no? Como que favoreces más ese crecimiento. Exacto. También hay quienes la meten en el... Meten en la esponja en el microondas. Que digo, sí. ok, cada quien. Pero también, o sea, si ya no tienes tiempo de... ahí no la puedo dejar oreando al sol. Pues ahí la metes a microondas. Que algunas esponjas tienen aluminio, entonces... <risa> cuidado. Practíguese bajo su propio riesgo. Pero bueno, eh, con esto asumo que cerramos este este... Episodio algo inusual de Sciencia. ¿Algo más que te gustaría agregar, Val?
1: Um, pues no, cambien sus esponjitas.
0: Usen sacate natural. Usen sacate natural. Pero sí. Bueno, y con esto cerramos el bloque de este día y también pues nuestro programa. No olviden seguirnos en nuestras redes, scienciaradio.cm, en Facebook, Instagram y Twitter. Recuerden también que Sciencia se escribe ciencia con SC, porque pues. Y sí. conté. Así es, pero bueno, me dio mucho gusto estar aquí, Val. Igual a mí, un saludo a todos los que nos escuchan. Igualmente. Un abrazo y nos vemos la próxima semana. Esto fue Sciencia. Escúchanos en exclusiva por Frecuencia SEM y plataformas digitales. No olvides seguirnos en nuestras redes, en Facebook, Instagram y TikTok como arrobaxenciaradio.sem. ¡Nos vemos!